0: Porque la ciencia nos acompaña todos los días, es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia. El programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 Unfeo Radio La radio de la Universidad de la Frontera Conduce Alex Seguel.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Efecto Ciencia. Ya comenzando este espacio que tenemos el día sábado de la tarde acá en UFRO Radio para compartir la ciencia, la tecnología, la investigación con Temuco, con Angol, con la región de la Araucanía y de esta manera seguir acercando la ciencia, y la tecnología con la comunidad regional. Hoy día, además de los últimos avances científico-tecnológicos que revisamos cada fin de semana, vamos a estar revisando una conversación que tuvo Carolina Arellana en el Café Científico de la UFRO, específicamente en la sección Más Allá de la Ciencia donde se revisó la historia de las vacunas. La verdad es que es una historia bastante interesante cómo ha ido avanzando el proceso de inmunización desde la viruela hasta el coronavirus. Carolina conversó hace unas semanas atrás con el doctor Alexis Calergis. Él es académico e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además fue la persona responsable de todos los ensayos clínicos que tuvimos en nuestro país con respecto a la vacuna Sinovac. Así que vamos a estar revisando esta conversación en unos minutos más. Hasta las 16 horas les acompañamos con ciencia con investigación con tecnología en la 89.3 en Temuco, en la 94.1 en Angol y en Mayeco, también en ufromedios.cl para quienes nos escuchan a través de la web. Bienvenidos.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Sobre los últimos avances científico-tecnológicos hablamos cada sábado con Francisca Gómez del equipo de Explain. ¿Cómo estás, Francisca?
2: Hola, muy bien. ¿Y tú, Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Estuviste o estás resfriada?
2: Sí, estoy un poco resfriada. Pasé toda una semana. No es COVID, sí, ¿eh? no es COVID. Así
1: que Ah ya ya. Eh, ya, ya.
2: estamos bien. Está,
1: está, estamos más tranquilos, entonces, si no estás con COVID. ¿Qué tenemos de novedades científico-tecnológicos para esta semana, Francisca?
2: Mira, hoy día te traigo varias novedades interesantes. La primera de ellas es que una droga psicodélica podría ayudar a tratar el PTSD. ¿Ya? Eh, bueno, los investigadores financiados por la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos reportaron en, una revi- en la revista Nature eh, un estudio en el que al usar una terapia con la droga psicodélica MDMA, dos tercios de los participantes dejaron de presentar síntomas de, est- de estrés postraumático. Eh, esta asociación espera confirmar estos resultados en un segundo estudio que está en proceso y que busca aprobar la terapia ante la eh, Food and Drug Administration eh, de la FDA en el año 2023. La idea de que el uso de psicodélicos funciona en sinergia con la terapia psicológica genera preguntas acerca de cómo poder optimizar en este caso el, el uso de la droga, ya que los mecanismos neurobiológicos como lo es el MDMA facilita la psicoterapia eh, y aún no son muy conocidos, la verdad.
1: No es la primera vez que se realizan estudios con esta droga, también, también conocida como éxtasis, pero ahora resurge tras varias décadas y muchas investigaciones. Y además que el éxtasis no es la única droga psicodélica que se encuentra en estudio. En Estados Unidos también la Pesibicilina está en fase 3 para la ansiedad y la depresión en enfermos terminales y en Europa está en fase 2 para la depresión mayor, por lo que puede que sea cosa de tiempo para que estas sustancias psicoactivas lleguen a las consultas de los psiquiatras para justamente apoyar... Estos casos de personas con estos trastornos que estábamos mencionando anteriormente y a propósito de droga hay una novedad con el Alzheimer también cierto Francisca exacto
2: otra de las novedades es que droga para el Alzheimer aprobada a pesar de dudas acerca de su efectividad. El anticuerpo Educa Numab es la primera nueva droga para la enfermedad del Alzheimer que es aprobada en Estados Unidos desde el 2003. Sin embargo, la decisión de la FDA de aprobar la droga, manufacturada por Biogen, sorprendió a los expertos. Esto debido a que la evidencia de la capacidad de la droga para combatir digo, el Alzheimer es poco concluyente. Biogen y la farmacéutica japonesa ESAI realizaron dos ensayos clínicos que incluían a más de 300 personas en 20 países, pero en 2019 anunciaron que detendrían ambos ensayos debido a que los datos no mostraron beneficio beneficio de los pacientes Luego de todo esto, el mismo año, reinvirtieron esa decisión y rehicieron los análisis incluyendo nuevos datos. En el nuevo análisis, uno de los estudios demostró una disminución del 22% en el deterioro cognitivo de los pacientes, mientras que en el otro estudio surgió sin mostrar beneficio. Debido a esto, muchos expertos recomiendan a la FDA que soliciten un nuevo estudio clínico antes de aprobar el tratamiento, argumentando que la compañía no ha demostrado que el potencial beneficio de la droga superen a los riesgos por los efectos secundarios
1: esto es muy interesante porque hay mucho interés en avanzar hacia un posible tratamiento en las enfermedades degenerativas sobre todo en el Alzheimer que con el permiso del señor coronavirus ya se había ganado el calificativo de la epidemia del siglo XXI y es que el aumento de la esperanza de vida, los problemas sociales que conlleva esta enfermedad y la complejidad para abordarla dibujan un futuro bastante sombrío para quienes la padecen. Es por esto que encontrar un tratamiento, Francisca justamente sería una de las grandes noticias médicas de nuestra época y por esto mismo es que la aprobación del Educanumab por parte del FDA causa tanto interés o está causando tanto tanto interés. Es el primer fármaco de hecho para esta enfermedad desde el año 2003 y el único que en teoría actúa sobre las causas y no sobre los síntomas. Ahora seguramente van a continuar los estudios para seguir avanzando sobre este tema para revisar justamente cuáles son los beneficios de este fármaco y de esta manera lograr un consenso porque como tú bien nos decías todavía hay algunas diferencias ahí con respecto al fármaco y a la posible cura del Alzheimer Francisca, vamos a tener más novedades tenemos de hecho más novedades científicas para que sigamos comentando acá en el programa, pero vamos a hacer un alto, estamos con Francisca Gómez del equipo de Explain revisando los últimos hallazgos científicos tecnológicos acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio hasta las 4 de la tarde les acompañamos con investigación, ciencia y tecnología
0: Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio
1: Seguimos hablando de ciencia. Acá en Ufro Radio estamos con Francisca Gómez del equipo de Explain, plane revisando las últimas novedades científico-tecnológicas que aparecen publicadas en prestigiosas revistas y que les comentamos cada fin de semana acá en el programa. ¿Qué más tenemos, Francisca?
2: Exactamente. Tengo una muy buena novedad que dice que los dientes de una especie de quitón contienen un mineral raro que solo podemos encontrar en ciertas rocas. Investigadores reportaron que los dientes de quitón gigante del Pacífico contienen un raro mineral que solo se había observado en en rocas. El mineral ayuda al molusco a unir su suave carne a los duros dientes que usa para alimentarse en las rocosas costas. Estos dientes están cubier- cubier- cubiertos, digo, de magnetita en el biomineral más duro conocido. Eh, Científicos de materiales y sus colegas analizaron los dientes del molusco usando rayos X de alta energía y descubrieron que la interfaz entre los dientes y la carne del molusco contiene nanopartículas de santa barbaraita, un mineral con hierro que nunca antes se había visto en un organismo vivo,
1: un mineral en una especie de quitón. Claro que llama la atención ya que anteriormente la santa barbaraita hoy día estamos con nombres medios complejos ¿eh? solo se había encontrado en rocas y jamás en contextos biológicos este molusco necesita dientes duros porque esencialmente mastica rocas y esto es literal ¿eh? mastica rocas para raspar las algas y otras sustancias alimenticias por lo tanto los dientes de este molusco es uno de los materiales más duros de la naturaleza y que están unidos a una estructura flexible en forma de lengua llamada rádula como todas las investigaciones como todo lo que surge justamente desde la ciencia, posteriormente va a evidenciar avances que permitan también eh, generar nuevos productos, nuevas innovaciones que van en beneficio de las personas y en este caso, esta investigación podría permitir que los expertos desarrollen una tinta de impresión 3D capaz de crear un material ultra duro y duradero con ciertos beneficios para las personas. Un interesante también avance que surge justamente de este mineral que se encuentra justamente en un molusco una cosa bastante interesante también para aportar a la investigación
2: bueno, y cambiando de tema un poco, eh, viéndonos todo esto de los beneficios de la investigación hacia las personas, tenemos otra novedad muy interesante. La nueva vacuna contra el COVID-19 muestra 90% de eficacia. La compañía Novavax anunció resultados favorables de un ensayo clínico de 30.000 personas en Estados Unidos y México para su nueva vacuna contra el coronavirus. La vacuna usa una proteína del SARS-CoV-2, una tecnología distinta a las demás vacunas de, eh, actuales del COVID, y entregó un 90.4% de eficacia en prevenir la infección por COVID-19 y 100% de protección ante un cuadro severo. Además, su, efici- su eficacia digo, fue probada eh, con 8 de las variantes de interés y según los ensayos la vacuna parece segura y con pocos efectos secundarios.
1: Esto es una nueva vacuna, uno como que ya está medio familiarizado con las que escucha a diario y las que están aprobadas acá en Chile por el el ISP, por el Instituto de Salud Pública. Pero también hay que decir que en el mundo hay un centenar de vacunas experimentales contra el COVID-19 en ensayos en humanos y que siguen en sus fases para poder apoyar el combate de esta pandemia. Y sobre todo con la incertidumbre que está generando la aparición constante de de las variantes, digo, que se están generando en todo el mundo. Así que estas siempre van a ser buenas noticias para poder apoyar justamente desde la investigación a lo que se pueda ir generando en el desarrollo de esta pandemia por COVID-19
2: Exacto y finalmente quiero contarte la última noticia Eh, bueno, esta es una noticia un poco alarmante, las reacciones nucleares en Chernobyl están ardiendo nuevamente Hace 35 años la planta nuclear digo, de Ucrania explotó, generando el peor accidente nuclear en la historia. Ahora se reactivaron las reacciones nucleares de las masas de uranio que estaban enterradas en las ruinas del reactor. Eh, científicos ucranianos se están preparando para determinar si las reacciones se detendrán por sí mismas o si se requieren intervención para prevenir otro accidente. En uno de los, de los institutos de seguridad de las centrales nucleares se reportó que los sensores están detectando un aumento en las emisiones de neutrones, una señal de fisión nuclear. El conteo de neutrones aumenta lentamente, lo que sugiere que aún se tiene unos cuantos años para resolver cómo sofocar esta gran amenaza. Cualquier solución que a la que se llegue en este caso será de gran interés para Japón eh, quienes están li- lidiando con las secuelas de sus pro- del propio desastre nuclear que hace 10 años eh, ocurrió, el cual podría ser un peligro de gran magnitud eh, para toda la población.
1: 35 años de Chernobyl y continúan apareciendo hallazgos, estudios y noticias de este accidente nuclear que que ocurrió, digo, en el año 1986. Incluso, Francisca, apareció un estudio hace poco que revela eh, lo que ocurrió con el ADN de los hijos de los afectados por esta catástrofe. Y además, eso se los voy a estar contando en el próximo bloque. Francisca, muchas gracias por actualizarnos con estas noticias científicas que nos traes cada semana acá en el programa.
2: Muchas gracias a ti Alex por compartir con nosotros estas novedades eh, semana a semana.
1: Y cuídate mucho ese resfrío para que te recuperes pronto y podamos seguir con las cápsulas Explain en el café científico.
2: Así será y con todas las secciones incluyendo esta de todos los sábados. Que esté muy bien.
1: Chao Francisca, nos vemos. Nosotros Chao. seguimos, vamos a seguir hablando de Chernobyl como les decía en el próximo bloque. Hasta las 4 de la tarde hablamos de ciencia y tecnología acá en UFRO Radio. Efecto
0: Ciencia por la 89.3 UFRO Radio
1: el desastre de Chernobyl que ocurrió y sus consecuencias a largo plazo, justamente lo que estábamos comentando con Francisca en el bloque anterior. El 25 y el 26 de abril de 1986 se produjo el peor accidente nuclear de la historia en el actual norte de Ucrania, cuando un reactor de la central nuclear explotó y ardió. El incidente, rodeado de secretos, fue un momento decisivo tanto en la Guerra Fría como en la historia de la energía nuclear. Más de 35 años después, los científicos estiman que la zona que rodea la antigua central no será habitable hasta dentro de 20 mil años. El desastre tuvo lugar en la cercana ciudad de Chernobyl en la antigua Unión Soviética digo que invirtió mucho en la energía nuclear después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de 1977 los científicos soviéticos instalaron cuatro reactores nucleares en la central nuclear que se encuentra al sur de la actual frontera de Ucrania y Bielorrusia. El 25 de abril de 1986 se programó el mantenimiento rutinario del cuarto reactor de la central nuclear Vladimir Ilinch y los trabajadores planearon utilizar el tiempo inactivo para probar si el reactor podía enfriarse si la central quedaba sin suministro eléctrico sin embargo, durante la prueba los trabajadores incumplieron los protocolos de seguridad y aumentó súbitamente la potencia centro de la central a pesar de los intentos por apagar el reactor otro aumento de potencia provocó una reacción en cadena de explosiones en su interior, donde finalmente el núcleo del reactor quedó expuesto y se expulsó material radioactivo a la atmósfera. El mundo enseguida se dio cuenta de que estaba presenciando un acontecimiento histórico. Hasta el 30% de las 190 toneladas métricas de uranio de Chernobyl estaban en la atmósfera y la Unión Soviética evacuó finalmente a más de 300.000 personas y estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros de ancho alrededor del reactor. A 35 años de Chernóbil también hay estudios que revelan lo que ocurrió con el ADN de los hijos de los afectados por la catástrofe. Lo vamos a estar comentando en los próximos minutos. Hasta las 4 de la tarde hablamos de ciencia y tecnología acá en UFRO Radio. Efecto ciencia. Sobre el desastre de Chernobyl ocurrido en 1986, estábamos hablando anteriormente. En un principio eh, fallecieron 28 personas por el accidente de manera directa y más de 100 resultaron heridas. El Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha informado de más de 6.000 niños y adolescentes quienes desarrollaron cáncer de tiroides tras haberse expuesto a la radiación del incidente, aunque algunos expertos han rebatido dicha afirmación. Los investigadores internacionales han pronosticado que en la última instancia unas 4.000 personas expuestas a altos niveles de radiación podrían sucumbir a cánceres vinculados a la radiación y que más de 5.000 personas expuestas a niveles inferiores de radiación podrían correr la misma suerte. Con todo, las consecuencias totales del accidente como los impactos en la salud mental y en las generaciones posteriores siguen siendo tema de debate y de estudio científico. Actualmente, los restos del reactor están dentro de una enorme estructura de contención de acero desarrollada a fines de 2016 y los esfuerzos de contención y supervisión continúan y se prevé que las labores de limpieza continúan hasta el año 2065 por lo bajo y como mínimo. Esto sin duda que ha tenido impactos a corto, a mediano y a largo plazo, y el impacto del desastre en el bosque y la fauna circundante también sigue siendo un tema de investigación que se desarrolla hasta el día de hoy. En el periodo inmediatamente posterior al accidente, una zona de unos 10 kilómetros cuadrados pasó a denominarse el bosque rojo, porque muchos árboles adoptaron un color marrón rojizo y murieron tras haber absorbido altos niveles de radiación. Con todo y debido a la exclusión de la actividad humana alrededor de la central nuclear, las poblaciones de algunas especies como linces y alces han aumentado y en el año 2015 los científicos estimaban que había hasta 7 veces más de lobos en la zona de exclusión que en reservas cercanas comparables y esto gracias a la ausencia de humanos a 35 años de Chernobyl existen también investigaciones que hablan de lo que ocurrió con las próximas generaciones con el ADN de los hijos e hijas de afectados por esta catástrofe nuclear. Vamos a seguir hablando de Chernobyl y de esta catástrofe nuclear que ocurrió en 1986. Seguimos acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: A 35 años del desastre nuclear de Chernobyl, las secuelas del accidente aún se dejan sentir en los miles de damnificados por la tragedia, porque la noche del 26 de abril de 1986, la explosión del reactor número 4 no solo dejó un rastro de muerte y desolación, sino también la posibilidad de analizar tal como si fuese un laboratorio los efectos a largo plazo tanto en personas como en animales. Aunque en la actualidad Chernobyl está fuera de servicio, queda bastante trabajo por hacer y se espera que los cuatro reactores sean desmantelados finalmente para el año 2064. Otro aspecto clave es el hecho que los científicos esperaban que el área pudiera ser una zona muerta durante siglos. Se lo estaba comentando anteriormente también, porque la vida silvestre se abrió paso y es posible hoy día ver osos, lobos, caballos, aves y otros habitando en el territorio libre de seres humanos. Es por ello que los investigadores ucranianos, japoneses y alemanes están analizando los efectos de la radiación en estos animales y su adaptación al nuevo medio ambiente. Ahora, ¿qué pasó con los hijos de Chernobyl? Que es lo que les comentaba anteriormente. Aún con el paso de los años, existen muchas dudas sobre cómo afectó el accidente tanto a los humanos que recibieron la radiación de forma directa como a sus hijos. En este sentido, un nuevo estudio buscó analizar los posibles cambios genéticos que pudiesen ser traspasados de generación en generación. Una investigación publicada en Science se enfocó en la posibilidad que la radiación haya podido cambiar el ADN de las células de las personas que participaron en la limpieza de Chernobyl después del accidente o que fueron evacuados en localidades cercanas, aunque la radiación puede dañar el ADN en las células de las personas expuestas, potencialmente con riesgo de cáncer, no estaba aún claro si espermatozoides y óvulos se verían afectados, derivando así en trastornos del desarrollo o en cánceres en descendientes de estas personas. Para averiguarlo, se analizó el genoma de 130 niños concebidos y nacidos luego de la catástrofe, esto es entre 1987 y 2002, cuyos progenitores estuvieron expuestos a algún nivel de radiación. Ahora, de acuerdo a los científicos, no hubo un aumento en la cantidad de mutaciones no detectadas en los padres ni en los óvulos o espermios. Según los científicos, el estudio ayuda a entender de mejor forma cómo la radiación afecta al cuerpo humano, además de llevar tranquilidad a quienes hayan estado expuestos a la radiación de la planta de Fukushima tras el accidente del año 2011. A 35 años de Chernobyl, este estudio entonces da a conocer qué ocurrió con el ADN de los hijos de los afectados por esta catástrofe. Un estudio que analizó el genoma de 130 niños de padres expuestos a la radiación debido a los trabajos de limpieza en la zona tras el accidente. Una interesante información que compartimos con ustedes esta tarde acá en Efecto Ciencia. En el siguiente bloque vamos a estar con el Más Allá de la Ciencia. Desde hoy también vamos a compartir este espacio que tenemos en el Café Científico de la UFRO a cargo de Carolina Orellana quien semana a semana nos va a estar presentando algunas temáticas de interés. Hoy día vamos a conocer la historia de las vacunas, donde conversó con el doctor Alexis Calerigis de la Pontificia Universidad Católica de Chile y quien además estuvo a cargo de los estudios clínicos de la vacuna de Sinovac. Todo esto en el más allá de la ciencia que vamos a estar revisando en el próximo bloque. Hasta las 4 de la tarde les acompañamos con investigación, ciencia y tecnología acá en Ufro Radio. Efecto
0: Ciencia
1: más allá de la ciencia. Es un podcast que realiza semana a semana Carolina Orellana de la Universidad de la Frontera donde aborda una temática de interés con investigadores o investigadoras de distintos lugares de nuestro país. Queremos compartir con ustedes un extracto de estas temáticas en cada programa porque de verdad son interesantes y en temas que estoy seguro que les van a hacer mucho sentido. En esta primera entrega de Más allá de la ciencia, Carolina abordó el tema de las vacunas. Un tema que sigue siendo importante considerando el proceso de inmunización que se está llevando a cabo en todo el mundo para lograr avanzar en el comple- del coronavirus. En nuestro país, la comunidad científica ha trabajado ágilmente en la realización de estudios que tienen por objetivo medir la eficiencia y seguridad de las vacunas actualmente utilizadas en el combate del COVID-19. Específicamente, los ensayos clínicos desarrollados se han centrado principalmente en medir el porcentaje de eficacia de la vacuna, la seguridad para los seres humanos y la eficiencia frente a posibles mutaciones del virus. Por otro lado, la comunidad científica y en general la mayoría de la población valora positivamente esta asociatividad entre científicos científicas, el trabajo comunitario realizado por municipios, CEREMIS y centros de atención primaria, quienes en conjunto han logrado un trabajo importante en la entrega de vacunas a la población de nuestro país. En este primer más allá de la ciencia, Carolina Orellana habló con el doctor Alexis Calerguis, académico e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y responsable en nuestro país de los ensayos clínicos de la vacuna Coronavac. Vamos a escuchar este primer más allá de la ciencia. <risa>
3: 2020 marca un antes y un después. Con eso, pienso en una mujer prehistórica y una mujer moderna, algo así como los picapiedras y los supersónicos. Pero, ¿qué es cierto sobre esto? La realidad es que desde ese año comenzamos a navegar en lo incierto, dejando atrás las certezas. Pero me quiero detener en un punto. Sabemos cuál es la importancia de la asociación, la agrupación o el rol social tenemos como seres humanos en el proceso de combatir el COVID-19? ¿O en general cualquier enfermedad o crisis? Bueno, mire unos años atrás, 1716-1777, para hablar de Mary, quien en un viaje a Turquía descubre un sistema de inoculación que en ese país era utilizado para combatir la mortal enfermedad endémica llamada viruela. Soy lo bastante patriota para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra y tratar de imponerla, afirmaba. Desde ese entonces, comienza su lucha para lograr la inoculación en sus compatriotas, llegando a convencer a la esposa del rey
4: de vacunar a sus hijos. Países como Turquía y China tenían estrategias de vacunación eh, que eh, personas que eran parte de de, la, de las delegaciones diplomáticas en esos países personas que venían de occidente y en particular una persona una, una poetisa eh, que se llama Lady Mary Wortley ella eh, era parte de la delegación eh, británica en Turquía descubrió un procedimiento que, tenían, que habían desarrollado eh, las personas en Turquía justamente para protegernos de una, de una eh, enfermedad viral que se llama eh, viruela Y ese proceso de vacunación, en el fondo, eh, ella lo conoció y eh, decidió que sus hijos lo utilizasen eh, y también fue capaz de tomar este proceso y llevarlo a Inglaterra e influir en la comunidad científica inglesa para que pudiesen eh, empezar a darle espacio a la investigación en torno al desarrollo de vacunas.
3: Parece ser que desde el origen del combate por las enfermedades, los movimientos sociales y la confianza de la población son fundamentales para aplicar las soluciones científicas.
4: Creo que es importante destacar es que en nuestro país eh, y en los países de nuestra región eh, hay una adhesión bastante alta histórica hacia la vacuna. Eh, Latinoamérica ha sido un país muy cumplidor en términos de eh, el, 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 la adhesión a, la, eh, a las campañas de vacunación. Eh, yo creo que hemos visto como, por ejemplo, en nuestro país, que eh, gracias al trabajo de la ciencia, junto con el gobierno, la la red de consultorios nacionales, eh, logramos una campaña de vacunación, particularmente gracias a la alianza con Sinovac, que permitió, a raíz de una interacción científica, eh, que busca busca y sigue buscando el desarrollo conjunto de vacunas contra el coronavirus y otras enfermedades, Eh, logramos acceder a una cantidad importante de vacunas que dieron realmente espacio para que se pudiera lanzar una campaña de vacunación masiva y hemos visto que la vacunación ha sido bastante efectiva a nivel tanto de la salud de de, de las personas que han recibido las vacunas y los primeros eh, análisis de eh, los resultados de los estudios de efectividad son favorables.
3: En la actualidad podemos observar la dualidad que tenemos y que tendremos respecto a cambios sociales y culturales. Uno de los grandes cambios sociales ha sido reconocer al mundo científico, quienes han estado en la vanguardia frente a los nuevos procesos de elaboración de vacunas, ensayos clínicos, estudios de caracterización de virus y sus variantes.
4: Nos pone por delante el gran eh, desafío de poder recuperar la manufactura de vacunas en nuestra región, idealmente en Chile, de manera que no tengamos que estar dependiendo eh, del desembarque de aviones que vienen del extranjero con vacunas, sino que eventualmente podamos también transformarnos desde la ciencia nacional en un país que pueda embarcar aviones para que vayan a todo el territorio, todo nuestro territorio, pero también hacia otros países con vacunas para eh, enfermedades que son de alto impacto eh, en salud pública.
3: En Chile... Las modernas tecnologías que se encuentran dentro de los procesos científicos han contribuido a adelantar los estudios que corroboran la seguridad de las vacunas y por ende la adquisición rápida de estas para poder inocular a la población chilena, sobre todo al grupo objetivo de riesgo. En términos simples, los y las científicas viven días ajetreados. Es como si se encontraran corriendo una gran maratón, intentando llegar antes que el coronavirus y sus mutaciones. Descifrar de dónde vino, cuán rápido se moverá de un paciente a otro, cuánto se agrava una persona que se contagia con esta enfermedad. Para la comunidad científica, lo fundamental es la asociación y este año han podido ver los beneficios de su compromiso a realizar un trabajo compartido, aportando generación y entrega de datos, creando gracias a estos conocimientos
4: nuevos conjuntos. En relación a este aspecto del trabajo nacional, eh, claro, este, estas colaboraciones eh, recíprocas con diferentes grupos en otros países, como por ejemplo con China eh, son muy importantes y son fundamentales, pero también es fundamental el que tengamos asociatividad al interior de nuestro país, y eso eh, lo establecimos formalmente a través de un consorcio de se llama consorcio científico para evaluar vacunas y terapias eh, para COVID-19 en que participan 11 universidades eh, y un documento formal que permitió, por ejemplo, ejecutar exitosamente cuatro estudios clínicos en particular, el que estamos nosotros haciendo, tiene un componente científico muy fuerte, porque estamos además de haciendo el estudio clínico estamos también comprendiendo, desde el punto de vista científico, cómo funciona la vacuna generamos una primera publicación que fue la primera de esta vacuna Sinovac generada por la ciencia en un país distinto a China Eh, así que eh, es muy importante eso que usted menciona de la asociatividad y la colaboración y cómo la ciencia chilena en vacunas también ha trabajado fuertemente en diagnóstico en análisis de datos todas las ciencias sociales educación, economía claramente esta esta pandemia tiene varios impactos en varios eh, frentes y yo creo que la ciencia eh, eh, puede aportar eh, a Tratar de mitigar el el grave problema de la la pandemia y eventualmente introducir soluciones como las vacunas que que son resultados todos de la ciencia.
3: Por otra parte, encontramos dentro de este proceso actores claves que han sido los promotores de la difusión y de la adquisición de confianza en el combate contra el coronavirus. Los municipios, las agrupaciones territoriales de base, la Atención Primaria en Salud, Ceremis de Salud, han sido fundamentales para que este trabajo sea dado a conocer por la ciudadanía. Por ende, ningún organismo puede pretender hacer el trabajo por sí solos. La asociación es fundamental, por lo que el llamado es a articular la colaboración
0: y fortalecer las relaciones recíprocas entre actores sociales y científicos. Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio. La radio de la Universidad de la Frontera.
1: La historia de las vacunas desde la viruela al coronavirus fue lo que revisamos en el bloque anterior. Esto fue un extracto, fue un resumen de esta conversación que tuvo Carolina Orellana con el doctor Alexis Calerigis, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además responsable, como les comentaba, de de los ensayos clínicos de la vacuna CoronaVac. La historia completa de esta conversación, esta conversación en su eh, formato extendido, lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube también, búsquela como Más Allá de la Ciencia, en cualquiera de estas plataformas y la van a encontrar. Bueno, también la pueden encontrar o van a encontrar todos los programas, todas las secciones y todas las conversaciones que tenemos acá el día sábado en Efecto Ciencia. También en las redes sociales estamos como arroba linkeados guión bajo CL, donde van a encontrar mucha información científica también en distintos formatos para seguir con este compromiso de socializar el conocimiento que tenemos a Acá en la Universidad de la Frontera. Hasta las 4 de la tarde les acompañamos con investigación, conciencia y tecnología acá en UFRO Radio.
0: Efecto Ciencia.
1: Nos tenemos que despedir, pasó muy rápido el programa como cada fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 3 de la tarde en la 89.3 en Temuco, en la 94.1 en Angol y en Mayeco. Recuerden que todo el contenido está disponible en las principales plataformas de podcast. Se los digo cada fin de semana, pero se los vuelvo a repetir. Solo nos tienen que buscar como Efecto Ciencia UFRO Radio para que les aparezca en distintas aplicaciones. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast también. Tienen que buscar... Ufro Radio, Efecto Ciencia y les van a aparecer todos los programas y las distintas secciones que compartimos con ustedes cada fin de semana. Recuerden también que el día miércoles tenemos Café Científico a las 7 de la tarde por la señal abierta de Ufrovisión, Temuco y Padre Las Casas por ufromedios.cl y también por las plataformas digitales de Ufro Medios. Estamos con la ciencia y la tecnología también en la televisión regional en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Cuídense mucho y nos vemos el próximo fin de semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Terminamos el recuento
0: científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3. Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.